0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, hören wir, wie Johannes einen prophetischen Blick werfen kann hinein in die kommende Welt Gottes. Ich lese aus dem 21. Kapitel die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es stellt uns deine Gedanken vor. Öffne durch deinen Geist Ohren und Herzen, damit wir erfahren und verstehen, was unserem Leben dient. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gemeinschaft ist ein Urbedürfnis des Menschen. Es hat fast etwas Humorvolles, wenn in der biblischen Schöpfungsgeschichte der Mensch erst einmal alleine losgeschickt wird. Und dann muss er frustriert feststellen, Egal, welches wundervolle Tier aus Gottes Schöpfung ihm auch begegnet, keines ist wirklich geeignet, eine echte Hilfe zum Leben zu sein. Gott hat es ja schon vorher gewusst und lässt es den Menschen nun selbst spüren. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Das ist auch kein Wunder, denn Gott selbst, in Gott selbst ist Gemeinschaft. So bekennen wir es als Christen. Nicht anders ist die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen. Dieser eine Gott offenbart sich in drei Weisen, drei Personen, sagt man. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, in Gott selbst ist Beziehung, Gemeinschaft, wesensmäßig. Denn Gott ist die Liebe, so kann Johannes auch sagen. Und Liebe zielt immer auf ein Gegenüber, auf ein Miteinander. Wunderbar, aber eigentlich kein Wunder. Diese Liebe muss aus sich selbst heraustreten. Sie wird schöpferisch. Er denkt, erschafft, formt den Menschen, kein Wunder, ein Beziehungswesen als Mann und Frau, als Gottes gegenüber, Gottes Ebenbild. Der Mensch ist erschaffen, nie allein, immer für die Gemeinschaft mit Gott und dem Mitmenschen. So ist es klar, dass diese Gemeinschaft nicht nur Urbedingung unseres menschlichen Lebens sondern auch zentrales Element von Kirche und christlicher Gemeinde ist. Von der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Gemeinschaft ermöglichen, fördern, pflegen. Das ist eine Kernaufgabe von christlicher Arbeit. Gerade in der heutigen Zeit, in der Vereinzelung immer weiter voranschreitet, in einer Zeit der Singlehaushalte, des Auseinanderfallens von Großfamilie, der Brüchigkeit von Familie überhaupt. Und das macht ja an den Grenzen der Gemeinde nicht Halt. Und deshalb. Weil wir zu einem Leben in der Gemeinschaft angelegt sind, wird auch jedes Scheitern von Beziehungen als schmerzhaft erlebt. Das ist so. Jedes nicht kommen von Gemeinschaft als Mangel gefühlt. Warum? Weil in uns, tief drin im Herzen, dieses Bild schlummert, von dem wir am Anfang dieser Predigt gehört haben, bei Johannes in der Offenbarung. Diese Gewissheit, dass Gottes neue Welt nicht anders sein kann als ein Ort, an dem die Menschen zusammenleben. Wie in einer Stadt. Wie ein Volk aus allen Sprachen. Wie eine Familie in einer heilsamen Gemeinschaft von Mensch zu Mensch. Eine Gemeinschaft, die erwachsen ist, Aus der Vergebung. Wir werden es nachher beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wie sie ermöglicht ist durch das Kreuz Jesu Christi, an dem Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte, so sagt es Paulus. Da werden Tränen abgewischt und in der Mitte der Gemeinschaft wird Gott sein. Und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist im Grunde die grundlegende Sehnsucht unseres Herzens. Das feiern wir übrigens auch im Abendmahl. Gemeinschaft mit Gott die ein Abbild findet in der Gemeinschaft zwischen den Menschen mit dem Nächsten. Du sollst Gott lieben, wir haben es schon gehört, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu hat uns Jesus aufgefordert. Allen großen Studien zufolge ist die Sehnsucht auch bei jungen Menschen nach einer beständigen Partnerschaft ungebrochen. Bei über 90 Prozent der jungen Menschen findet man das, trotz aller zuwiderlaufenden Erfahrungen. Die Sehnsucht ist groß nach Gemeinschaft, nach einem Ort der Zugehörigkeit, einem Ort des Angenommenseins, einem Ort der Liebe. Und dafür brauchen wir Vorbilder, Häuser, Orte, in denen christliche Gemeinschaft erfahrbar gelebt wird. Familien, Wohngemeinschaften, Kommunitäten. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes missionarisches Potenzial, wenn Menschen christliche Gemeinschaft vorleben und anbieten. Ich weiß das aus meiner eigenen Biografie. Mit 16 Jahren, da war für mich die ganz starke Seite unserer Gemeindejugend am Ort Die wohltuende Gemeinschaft. Und sie hat mir den Weg geöffnet zu Menschen. Zu Menschen, denen ich abspüren konnte, wie sie ihren Glauben mit Jesus lebten. Die mich so ansteckten, selbst an Jesus zu glauben, selbst Glauben zu entdecken und zu erfahren, dass hier meine Sehnsucht des Herzens gestillt wird. Natürlich, es war auch nötig, dass ich diese Schwelle überschreite und dieses Angebot wahrgenommen habe, als mich einer eingeladen hat und gesagt hat, komm vorbei. Und so träume ich tief in meinem Herzen von viel mehr Lebensgemeinschaften. Gründung von christlichen Wohngemeinschaften statt Singlehaushalten, die zu Orten christlicher Gastfreundschaft werden und somit zu einem Zeugnis der Liebe Gottes in dieser Welt. Ich träume von Senioren, die, wo es möglich ist, miteinander kochen, sich gegenseitig besuchen, Nachbarn einladen, sich über Kochrezepte austauschen und darüber über Gott ins Gespräch kommen. Und Menschen plötzlich Liebe und Hoffnung erfahren und erkennen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Als christliche Gemeinde haben wir schon zeichenhaft in die Welt zu tragen, was Gott am Ende der Zeit vollenden wird. Aber noch ein Gedanke, auch das andere gilt und sei nicht verschwiegen noch trägt alle Gemeinschaft etwas Vorläufiges in sich. Ist nicht vollständig, manchmal sogar stümperhaft. Wie oft muss ich denken, wenn sich jemand in einer meiner Schulklassen ganz daneben benimmt, der oder diejenige will Gemeinschaft überhaupt nicht aufkündigen. Im Gegenteil, er oder sie will wahrgenommen werden, auch jemand sein in der Gruppe. Und wenn es mit dem Positiven nicht gelingt, lieber negativ als gar nicht. Das ist ein Schmerz, wenn dieses Urbedürfnis nach Heilender Gemeinschaft nur bruchstückhaft gelingt. Aber auch das gehört zu meinem Leben auf dieser Erde. Manches passt nicht so zusammen, wie wir es uns wünschen. Krankheit, Fremde, älter werden. Verlust, können Einsamkeit bewirken und selbst in jeder guten Ehe, in jeder Freundschaft, in der Kommunität, in Familie oder Gemeinde bleibt die Erfahrung, dass die letzte ersehnte, vollkommene Gemeinschaft nicht möglich ist. Es bleibt die Sehnsucht tief im Herzen, nach der neuen Welt Gottes, nach Gott dahinter verborgen. Und ich möchte Sie deshalb bitten, auch Zeiten der Einsamkeit anzunehmen. Wenn die Möglichkeiten nach Gemeinschaft trotz allen Bemühungen begrenzt bleiben. Zeiten der Einsamkeit können sogar eine Rückbesinnung auf das Wesentliche, auf diese Sehnsucht im Herzen, auf die Gemeinschaft mit Gott führen. Sie können wieder Raum für das Gespräch mit Gott öffnen. So hat Jesus bewusst Zeiten auch der Einsamkeit gesucht, um sich auf seinen himmlischen Vater ausrichten zu können. Als meine Frau Beate mit 17 Jahren zu einem Vorpraktikum in die Schweiz kam, um für einen, die Kinder eines ärzte und dessen Haushalts zu sorgen, da war sie plötzlich abgeschnitten von allen Freunden. Abends gab es damals kein Internet, kaum vorstellbar, keine Abwechslung. Und dort in diesem Jahr hat sie die Bibel durchgelesen und eine für ihr Leben prägende Zeit erlebt. Durch die Rückbesinnung auf Gebet, auf diese Gemeinschaft mit Gott, die wir auch in der Kommunikation mit der Bibel erfahren können. Da können einsame Zeiten gefüllt und neue, tiefe Erfahrungen gemacht werden. Erfahrungen der Liebe und Gemeinschaft mit Gott selbst. In der Einsamkeit der Klosterzelle hat der notleidende Martin Luther in der Bibel die Gemeinschaft und die Liebe eines gnädigen Gottes erfahren. Ich selbst habe Gemeinschaft mit Gott gefunden, indem ich die Bibel gelesen habe. Ich selbst habe, als ich einmal schwer krank war, das kann ich als Zeugnis sagen, am schwersten Tag Frieden gefunden, weil ich spüren durfte, dass ich geborgen bin vor dem Thron Gottes, der mein Leben in seiner Hand hält. Und da ging es um Leben und Tod. Und in der Bibel fand ich die Nähe Gottes, die Gegenwart Jesu, der durch seinen Geist zu uns sprechen kann und der in uns wohnen will. Und das gilt jedem. Das hat meinem Leben eine entscheidende Ausrichtung gegeben und die Erfahrung, ich bin nie allein. Gott ist immer bei mir. Deshalb komm zu Jesus. Amen.